0: Ich habe heute mit Christine Fuchs gesprochen. Sie ist die Inhaberin der Räuchermanufaktur und sie hat uns so auf der einen Seite ein bisschen in die Welt des Räucherns entführt, hat über Rauhnächte gesprochen. Falls du Rauhnächte nicht kennst, unbedingt jetzt in dieses Interview reinhören, weil das auch mein oder eine meiner Erfolgsstrategien ist, dass ich einmal im Jahr diese Rauhnächte begleite. Und sie hat natürlich auch ganz andere Tipps gegeben, wie sie es geschafft hat, von einem nebenberuflichen Gewerbe, wo sie gerade mal drei Bestellungen im Monat bekommen hat, hin zu einem richtig florierenden Geschäft. Es war ein spannendes Interview, auch für mich waren ganz viele neue Tipps dabei. Von daher wünsche ich auch dir jetzt viele neue Erkenntnisse im Interview mit der Christine Fuchs. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast. Heute habe ich die wunderbare Christine Fuchs im Interview. Sie ist die Inhaberin der Räuchermanufaktur. Wie die Räuchermanufaktur genau heißt, wird sie uns gleich selbst verraten, weil ich es leider nicht richtig aussprechen kann. Ich habe immer ein Problem mit der Betonung, also sollte sie es lieber selbst machen. Ja, neben der Räuchermanufaktur, die sie jetzt seit zehn Jahren hat, schreibt sie oder beziehungsweise hat sie schon vier Bücher geschrieben und widmet sich jetzt auch dem Thema der Weiblichkeitsarbeit und ich bin schon wirklich ganz neugierig darauf, was sie uns jetzt zu, zu erzählen hat. Ich grüße dich, liebe Christine.
1: Hallo, hallo Marina,
0: hallo, hallo, hallo. So, wir hatten ja schon mal einen Anlauf und wollten das mit Video zusammen aufnehmen. Du hast schon wunderbare Sachen erzählt, leider hat uns unser Internet im Stich gelassen, deswegen nehmen wir jetzt mal über Zencaster nur die Tonspur auf, in der Hoffnung, dass es jetzt wunderbar funktioniert. Ja, ähm, Christine, erzähl doch mal kurz, was muss man denn noch unbedingt über dich wissen? Ja, ähm,
1: ich bin Mitte 50, ähm, wohne in der Nähe von Stuttgart, betreibe seit zehn Jahren meine räuchermanufaktur Labdanum. Sehr gut. Und, yeah, äh, und ähm, habe äh, bin natürlich nicht so geboren, ja, wie äh, viele, die sich vielleicht schon immer mit Golder beschäftigen. Ich war 17 Jahre lang in einem großen schwäbischen Automobilkonzern, immer im Thema Organisations- und Führungskräfteentwicklung unterwegs. Ähm, hab, äh, immer, ich sage immer, in meinem früheren Leben habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium hinter mir. Und ähm, ja, ich kam irgendwann an einen Punkt, es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Es war für mich Langeweile pur und äh, ich habe dann wirklich einen ähm, sehr, sehr krassen Schnitt und
0: Wandel in meinem Leben gemacht. Ja, darum geht es ja jetzt auch in dem Podcast. Ja. Um Wendepunkte. Ja. Ähm, erzähl mal, wie war das damals? Also wie, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du das gemacht? Wie war es für dich? Also ich war vor
1: circa elf Jahren, da ging es auf Weihnachten zu, war ich wirklich an einem Punkt... Ähm es hat sich alles in mir gesträubt, im Januar äh, wieder an diesen Arbeitsplatz zurückzukehren, weil es mich einfach überhaupt nicht mehr ausgefüllt hat. Also ich war wirklich Universen entfernt von dem, was ich dort äh, tun sollte. Und ähm es ging ja dann auf die Rauhnächte zu, eine sehr besondere Wandlungs- und Transformationszeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Und alle wirklich wichtigen existenziellen Themen bearbeite ich eigentlich in den Raunächten. Das ist schon für mich so ein Kick-Off für, für einen Wandlungsprozess. Und ich habe in einer Räucherung mir die Frage gestellt, was will ich den Rest meines Berufslebens tun? Und die Antwort war äh, erhellend oder auch nicht, aber sehr eindeutig es ist die Antwort war nicht das. So Und wenn ich mir weiterhin in den Spiegel schauen wollte und mir gegenüber treu sein wollte, dann musste ich diese Botschaft einfach auch ernst nehmen. Und ich bin im Januar ins Büro und der erste, erste Weg führte mich zu meinem Chef und ich habe gesagt, ich gehe. Und es war ein
0: unglaublicher
1: Befreiungsschlag für mich.
0: Das ich. ja. Vielleicht ja. nochmal einen Schritt ein. zurück. Du hast die Rauhnächte erwähnt und die Rauhnächte ist ja ein wirklich kraftvolles oder eine kraftvolle Zeit so rum und ich mache ja auch jedes Jahr da bestimmte Rituale. Aber es gibt natürlich bestimmt einige von meinen Zuhörerinnen, die die Rauhnächte noch nicht kennen. Kannst du einmal kurz erzählen, was es genau ist, was man da macht und was es auch für Nutzen hat, das zu machen?
1: Also die Rauhnächte sind ähm, eine sogenannte heilige Zeit, zwölf heilige Nächte zwischen Weihnachten und dem 6. Januar und sie sind, also bei unseren Vorfahren war das natürlich viel mit Aberglauben äh, verbunden, es sind heute, äh, kann man das als eine Zeit nehmen, die wirklich einen ganz starken Transformationsprozess in uns auslösen kann, weil es sind Tage und es hat auch mit der Natur zu tun. Die Natur stellt uns da eine energetische Zeitqualität zur Verfügung, dass diese Tage geprägt sind von drei ganz wichtigen Aspekten, die eigentlich in jedem Prozess drin sind. Es ist die Rückschau, die Reflexion, es ist das Loslassen, das wirkliche Verabschieden und es ist das Kreieren und Manifestieren von Neuem. Und dazu sind diese zwölf heiligen Nächte wirklich, ähm, ja, also die sind ein Geschenk für uns. Und äh, aktuell bin ich gerade dran, zusammen mit dem Kosmos äh, Verlag wird es ein ähm, Raunächte-Online-Seminar geben, wo man wirklich jeden Tag Schritt für Schritt durch diese Raunächte hindurchgeführt wird. Und da kann ich natürlich auch viel von meiner eigenen Erfahrung einfließen lassen. Also nicht nur, dass ich mir ähm, meine äh, Räuchermanufaktur da kreiert habe, ich habe mir tatsächlich auch meinen Ehemann kreiert
0: in den Raunächten. Ja? <lacht> das hat funktioniert, das ja. hat funktioniert, ja. Also, das kann ich auch nur bestätigen, ne? Die ja. rauen das funktioniert wirklich gut, wenn man das macht. Ja. Ähm. Man muss natürlich offen sein, auch mal für was anderes. Beim Feminist-Podcast geht es ja primär um Erfolgsstrategien. Da stellt man sich ja immer rationale Dinge vor. Aber auch das ist eine meiner Erfolgsstrategien, dass ja. ich wirklich auch über die Ratio hinausgehe und mich an solchen Tagen zum Beispiel sehr stark auch mit anderen Energien beschäftige. Und dafür ist es wunderbar. Und da kann man dich mit Sicherheit auch gut als ähm, Ressource nehmen. Ne? Gerne, ja. Ja. Wie ging's dann weiter? Also jetzt hast du die Entscheidung getroffen, du bist dann dorthin gegangen, hast gekündigt, aber dann stand es ja erstmal mal da. Ne? Du hast ja vorhin noch in dem Interview, was wir zuerst versucht haben, gesagt, dass du die Kräutermanufaktur zwar schon hattest, aber du hast da noch nicht die Umsätze gemacht, mit denen du dir hättest vorstellen können, dass du davon leben kannst. Ne? Nein, und jetzt standest nein. du aber da und hast den einen ja. Job nicht mehr gehabt und das andere noch nicht richtig aufgebaut. Ja, Wie war genau. das?
1: Also ich hatte natürlich schon so eine anderthalbjährige Orientierungsphase dann, ähm, weil ich, hab, ich hatte das als Nebengewerbe. Ich hatte drei Bestellungen im Monat, aber ich war ja auch nicht drauf angewiesen. So, ich habe aber äh, ja auch Dadurch nicht die Erfahrung gemacht, dass das was sein könnte, was mich tatsächlich zukünftig existenziell tragen wird. Und ähm, in dieser Orientierungsphase, ich habe mir alles Mögliche überlegt: mache ich wieder, gehe ich wieder in Richtung Beratung von Führungskräften? Äh, so und zwischendrin war mir auch mal langweilig. Dann habe ich diese ganzen Landglück-Zeitschriften angeschrieben, eigentlich ein bisschen frech ob sie nicht äh, im Sommer mal was Spannendes bringen wollen, nicht nur Kräuterkisch und äh, äh, Kräutertee machen, sondern mal die Ursprünge über den Umgang mit Kräutern, nämlich das Räuchern. Und tatsächlich haben äh, einige so einen Artikel gebracht und es war für mich wie ein äh, Sechser im Lotto. Das war der Startschuss. Ich bin äh, plötzlich untergegangen in Bestellungen, meine Kurse waren ausgebucht und ich habe natürlich gedacht, das bricht wieder ab, wenn dieser äh, Schwung von diesen Artikeln äh, vorbei ist. Und habe dann aber gemerkt, wie kann ich mit den entsprechenden Marketingstrategien das tatsächlich am Laufen halten. Und ähm, habe dann im Grunde, also ich bin ein unglaublich kreativer Mensch, und habe mir dann alles Mögliche überlegt, wie ich das einfach, diesen diesen Ausbau praktisch weiterhin vorantreiben kann. Und ähm, habe hab dann, ja, bin auf Gartenmärkte gegangen. Ähm, als Ausstellerin, das war ganz brand new für mich, ja, plötzlich äh, da Zelt mit meinen Räucherwaren. Äh, aber siehe da, da hat mich dann äh, einer vom Kosmos angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Räucherbuch zu schreiben. Und ich bin nicht nur kreativ, ich bin auch wahnsinnig schnell. Bevor ich mir die Konsequenzen überlegt habe, habe ich einfach Ja gesagt und äh, zwischenzeitlich habe ich äh, sechs Buchprojekte mit dem Kosmos Verlag bereits hinter mir und weitere sind in Planung. Also so ist dann einfach
0: auch äh, eins zum anderen gekommen, ja. Okay, ich muss jetzt aber nochmal zurückspulen. Du hast so unendlich viele Erfolgsstrategien jetzt in dieser kurzen Zeit rausgehauen. Ähm, ich will denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zollen, äh, ja. weil du echt gute Sachen gesagt hast. Also eine Erfolgsstrategie war, dass du mutig warst und ja zum so zu, man könnte auch sagen ein Stück weit frech dass du einfach jetzt diese Zeitungen angeschrieben hast und die tatsächlich dann Artikel von dir gebracht haben. Ja,
1: ja. Ähm, ja, wie fasse ich das zusammen mit den Erfolgsstrategien? Also äh, zum einen, ich habe wirklich den Mut aufgebracht, einen krassen Schnitt zu machen. Ich habe nicht versucht... Also, zum Beispiel auf Teilzeit zu gehen und dann nebenher so ein bisschen, also mein Ding da aufzuziehen. Und das erlebe ich bei vielen Frauen, dass das nicht funktioniert. Also, ich muss mit allem, mit Körper, Geist und Seele, ich muss mit allem bei dem neuen Ding dabei sein, sonst funktioniert es nicht. Das ist meine Erfahrung. Dann, was ich auch gerade schon gesagt habe, ich bin sehr, sehr kreativ und ich brauche jetzt nicht unbedingt jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Da komme ich selber drauf. Und selbst wenn, dann, ähm, dann bin ich in der Lage, es selber umzusetzen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich äh, in, in, in dem, was ich tue, dass ich äh, da in mich selber auch Vertrauen habe und äh, auch ein bestimmtes Durchhaltevermögen ich hatte aber auch, ich muss ich verraten, ich hatte auch immer einen Plan B. Der Plan B, B steht für banal und der hieß, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt Brötchen verkaufen beim Bäcker. Da wäre gar <lacht> nicht so schade gewesen. Ja, und es hat mir ein, ein großes... Ähm, eine große Gelassenheit gegeben, ja, nach dem Motto, mir fällt immer was ein, geh zum Bäcker, verkauft Brötchen, ja. Gott zu sagen, kam ich nie, nie in die Situation. Ja. Ähm, was ich auch noch sagen kann, ähm, was so eine Erfolgsstrategie ist, äh, ich bin, ich bin kein Perfektionist, ich bin sehr schnell äh, und ich ich besetze Felder, bevor andere draufkommen. Und wenn ich das Feld besetzt habe, dann optimiere ich. Dann bringe ich meinen ganzen Perfektionismus an. Super. Und das hat auch immer sehr gut funktioniert. Und ähm, eine Erfolgsstrategie, die natürlich mit meinem Tun in der Räuchermanufaktur äh, zu tun hat, und auch über ein bestimmtes Buch, das ich geschrieben habe, ich ähm, ich lege meine Prozesse in den Rhythmus des Jahres. Also ich fange nicht im Herbst ein neues Projekt an. Ich, ich, ich plane im, im Februar. Ich, und im Frühjahr gehe ich in die Umsetzung. Und ich will ernten im, im Sommer, im Herbst. Und dann geht es wieder in die Ruhe. Ja, also Aha. Ich setze zum Beispiel nicht... Ähm, eine neue Homepage auf äh, kurz vor Weihnachten. Das passt einfach nicht. Ja, Also ich, ich schaue, dass meine Projekte, die ich angehe, dass ich die im Rhythmus des Jahres äh, bearbeite. Und äh, weil ich habe eigentlich weniger Mühe damit, weil die energetische Zeitqualität der Natur und der Erde, ähm, und die wirkt einfach auf uns, die die wirkt auf unserem Hirn, da kann man jemand sagen, wirklich die wirkt auf unsere Seele, die wirkt einfach auf alles. Und die diese Energie kann ich natürlich nutzen und die potenziert meine Vorhaben sozusagen. Deswegen eben auch die Rauhnächte als so ein Kick-off. Altes loslassen, Neues kreieren, im Januar nochmal drüber reflektieren und dann mache ich mir einen Meilensteinplan. Dann überlege ich, wann will ich was und wen brauche ich dazu und so weiter. Ja, ja. sehr gut. Und äh, vielleicht eins noch, wenn du sagst, Erfolgsstrategien, ähm, was ich manchmal auch schon gemerkt habe, was mich von anderen unterscheidet, also ich habe ja dann zum Beispiel auch, ich habe eine Agentur benötigt, die mir zum Beispiel meine Verpackung macht und so weiter. Auch andere Geschichten dann auch mit der Homepage und so. Ja, blöderweise hat mir immer das gefallen, was am allerteuersten war. Also der, <lacht> <lacht> der, der Vorschlag, der ah, so am schönsten ausgesehen hat, ja, das wollte ich unbedingt haben. Und dann bin ich immerhin, und habe gesagt, hört her, das will ich haben, das gefällt mir am besten, das ist mein Stil, das genügt meinem Anspruch. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich es finanziell stemmen soll. Dazu brauche ich jetzt euch. Macht mir jetzt bitte Vorschläge, wie wir das zusammen auf die Reihe bekommen können. Und siehe da, ich habe immer Vorschläge bekommen, Es hat, die sind mir immer entgegengekommen, es hat immer irgendwie funktioniert, dass ich äh, auch einen großen Wurf mit geringeren finanziellen Möglichkeiten machen konnte. Und das war immer eine sehr gute Erfahrung. Äh, ja Also nicht, nicht den, ich bin nie äh, meinem eigenen Stil oder meinen Ansprüchen hinterher gehinkt. Äh, Im Gegenteil, ich habe wirklich, äh, es musste zu mir passen. Ich musste zu allem, was ich mache, wirklich hundertprozentig Ja sagen können. Und das trägt natürlich auch. Ja, das trägt.
0: Du hattest, ich weiß jetzt nicht genau, ob du es jetzt in diesem Interview nochmal gesagt hast oder ob das jetzt noch äh, in meinem Kopf vom letzten Interview war, wo ich unbedingt noch mal einhaken wollte. Du hast gesagt, durch die Artikel, die du geschrieben hast, sind auf einmal ganz viele Menschen plötzlich auf dich zugekommen und du wusstest gar nicht mehr, wie du das alles managen solltest. Und du hattest auch keine Ressource, auf die du zurückgreifen konntest, weil damals, als du damit angefangen hast da noch gar nicht so ein großer Markt da war, beziehungsweise die das irgendwie anders gemacht haben, wie du das äh, gewollt hast. Wie bist du damals damit umgegangen? Weil das Problem kennen ja auch viele, dass du auf einmal merkst, oh mein Gott, ich wachse so schnell, ja. ich komme mit meiner Infrastruktur gar nicht hinterher. Ähm,
1: das ist in der Tat nicht ganz einfach. Ähm es nützt nur eins, ähm, einen coolen Kopf bewahren, ja, einen coolen Kopf bewahren äh, und äh, improvisieren. Ich habe wirklich, ähm, ja, ich habe echt improvisiert. Also ich bin in dieser Anfangszeit vor zehn Jahren, ich bin dann im ersten Winter, ich bin äh, untergegangen in Bestellungen. Dann hat mich irgendwann eine Kundin angerufen und hat gesagt, ob ich eigentlich wüsste, dass ich... Ähm, dass ich nur Lieferscheine verschicke und keine Rechnungen. Und auf die Lieferscheine habe ich von Hand die Kontonummer draufgeschrieben, mit der Bitte zu überweisen, ja, bis ich endlich mal das alles umgestellt hatte. Ähm, ja, ich habe dann einfach auch äh, viele Tipps bekommen und ähm, was ich schon sagen muss, ich habe da also wirklich fast Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe jedes Wochenende gearbeitet und ähm, ich habe mich einfach auch äh, verbissen darin, dass ich das umsetzen wollte und habe, ohne manchmal lang zu überlegen, dann einfach getan. Ich bin ja, ich, ich bin dann auch auf Lieferanten zugegangen, habe gesagt, hört mal her, ich brauche Ware auf Kommission zum Beispiel, anders kann ich es gerade nicht machen. Also ich, ich bin oft auf Leute auch zugegangen und habe gesagt, hört mal her, ähm, ihr habt da schon Erfahrung, ich noch nicht, ihr seid weiter wie ich, äh, ich noch nicht, ich brauche euch, könnt ihr mich unterstützen. Und es hat auch. oft äh, sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, Also da auch, äh, ich hatte da auch keine Scheu äh, zu sagen, hört mal her, äh, so und so sieht's es aus, äh, könnt ihr was für mich machen. Ich habe natürlich sehr viele Sachen gemacht, die muss ich heute nicht mehr machen. Ich bin in ganz Deutschland rumgefahren, habe Räucherkurse gemacht. Und selbst wenn es nur fünf Leute waren, ich habe in den Wohnzimmern von Leuten angefangen, Räucherkurse zu machen. Das hat aber einfach zu meinen Anfängen gehört. Und das hat mir auch gut getan. Also mich da in, in bestimmten Schritten, da der Dimension, in der ich mich jetzt bewege, mich der zu nähern. Du hast im Endeffekt,
0: kann man sagen, ähm, letzten Endes sage ich es immer, du warst bereit, einfach den Preis dafür zu bezahlen, ja, dass ja. du jetzt viel mehr Freiheiten ja. hast und viel ja. mehr Zeit hast und trotzdem ein erfolgreiches, ja. äh, erfolgreiches laufendes Business. Ja. Und ich also, glaube, darum geht's. Oftmals sieht ja. man ja draußen nur die Spitze des Eisberges und nicht, wo es alles herkommt. Und man denkt, naja, ich will auch so sein wie sie oder wie er, aber was alles damit verbunden ist, sieht man halt häufig nicht. Ne?
1: Ja, also das ist gut ausgedrückt. Das ist wirklich gut ausgedrückt. Ich habe diese Freiheit natürlich sehr genossen, dieses Gefühl, keinen Chef mehr zu haben. Keinen mehr zu haben, der meint, mir sagen zu müssen... Äh, wo ich an meinen Schwächen arbeiten soll. So ein Blödsinn kann ich da heute halt nur sagen. ja ich will, an meine, ich will meine Stärken ausleben, aber doch nicht an meinen Schwächen arbeiten. ja Das habe ich unglaublich genossen und habe das natürlich auch wirklich in den Aufbau meines eigenen Geschäftes einbringen können. Und was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe, ähm, obwohl ich das natürlich alles in meinen Coaching-Ausbildungen und so weiter gelernt habe, Strategien, fünf Jahrespläne und so weiter, das hat mich seltsamerweise im Aufbau von meinem eigenen Geschäft überhaupt nie interessiert. Ich war total im Hier und Jetzt. Ich musste mhm. wirklich von einem Tag auf den anderen gucken: Wie kriege ich es gemanagt? Wie kriege ich Sinn? Woher kriege ich die Ware? Wie stelle ich die Kunden zufrieden? Ich hatte gar keine Zeit, mir zu überlegen, wo ich in fünf Jahren sein will mit meinem Labdanum, ja. Und das war gar nicht möglich.
0: Gell? Ja. ja. Ähm, wenn du jetzt noch mal ganz von vorne beginnen müsstest mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, äh, mit deinen ganzen Learnings, welche zwei bis drei Schritte würdest du ähm, als erste gehen, um dir wieder ein erfolgreiches Business aufzubauen? Also,
1: ähm, ich würde mir die Schnelligkeit beibehalten wollen. Also Schnellig Gesch Geschwindigkeit geht für mich vor Perfektionismus. Mhm. Ähm, ich würde mir beibehalten wollen oder wiedergehen wollen, ähm, dass ich immer nach was schaue, um, was liegt außerhalb vom Mainstream. Also ich würde mich, ich würde immer eine Nische besetzen, weil dort habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten. Hm. Um, jetzt hatte ich gerade noch ein drittes. Oh ja, das dritte, das ist, ist sehr wichtig. Also was ich am Anfang wirklich versäumt habe, auf eine tragfähige Struktur zu schauen, also auf um, klare und festgelegte Arbeitsprozesse. Also ich habe zum Beispiel erst nach vielen Jahren, habe ich mir ein äh, Warenwirtschaftssystem angeschafft und auch das habe ich nur rudimentär bedient, weil ich im Grunde überfordert war. Das würde ich nicht mehr machen. Ja, also da würde ich schauen, dass ich ähm, vielleicht doch ein bisschen strategischer vorgehe und überlege, wo will in ein paar Jahren sein, weil diese diese nicht vorhandenen Prozesse oder diese nicht vorhandene Struktur. die, die Also heute ist es besser, aber die hing mir... Bis vor zwei Jahren hing mir das echt noch hinterher und dann ich habe ja dann einen Buchhalter gesucht. Das war auch so ein Ding. Gott, jetzt brauche ich auch noch einen Buchhalter. Der Buchhalter ist schon mein Ehemann geworden. Der arbeitet seit zwei Jahren hier mit mir und der hat diese diese Struktur in die Hand genommen. Weil das, ich kann das einfach auch nicht. Ich kann es nicht und das muss man das ist auch finde ich wichtig zu erkennen. Wo bin ich wirklich nicht gut und kann auch mit den größten Anstrengungen, kriege ich es einfach nicht hin, weil ich das nicht bin. Ich bin einfach der kreative Typ, ich kann in einer Woche zehn neue Produkte oder Mischungen kreieren, aber ich, ich bin halt kein strukturierter Typ und das auch zu erkennen und loszulassen und zu sagen, gut, das übergebe ich jetzt wirklich jemand anders. Mein Glück ist jetzt, dass es halt mein Mann ist oder ich muss es halt nach außen delegieren. Das kann auch ein schwieriger Schritt sein, aber wenn ich es wieder zu tun hätte,
0: würde ich darauf früher schauen. Ja. Wenn du dich jetzt mal so zurückerinnerst, was war denn deiner Meinung nach der beste Tipp, den du bekommen hast? in jetzt deiner Zeit, in der Selbstständigkeit vielleicht oder davor, was dich am meisten geprägt hat?
1: Was mich am meisten geprägt hat, war ein Satz von einer äh, Frau, die sich äh, sehr gut im Thema Marketing auskannte. Und meine Befürchtung war, ähm, wenn dieser Schwung mit diesen Artikeln von den Zeitschriften wieder rum ist, dann bricht das alles wieder ab und fällt auf ein Niveau zurück, äh, wo ich eben mit meinem Nebengewerbe mal war. Und die hat einen entscheidenden Satz zu mir gesagt. Die hat gesagt, Christine, wenn du nicht willst, dass das wieder abbricht, dann bricht es auch nicht wieder ab. Du kannst es mit den Stellhebeln, den du, die du in der Hand hast, kannst du das auf dem Niveau halten, oder ausbauen. Und das hat mir, also das hat wie so eine explosive Kraft in mir freigesetzt. ja wo ich dachte, hey, ja, ich, ich, kann, ich kann da echt alles machen. Ich, ich hau da einfach rein. Ich probiere mich aus. Ich experimentiere. Ich bin neugierig. Und was aber auch klar war, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, die sich als nicht tauglich herausgestellt hat, dann habe ich sie halt auch wieder revidiert und habe losgelassen. Ähm, aber äh, ich, ich, äh, der entscheidende Satz war eigentlich dieses äh, äh, Glauben des Vertrauen an die wirklich eigenen Kräfte, es umsetzen zu können und es tun zu können und wirklich diese Stellhebel selbst in der Hand zu haben. Das war ein, ein ganz, ganz wesentlicher Satz für mich. Super. Ja.
0: Jetzt interessiert mich noch zum Schluss, wie geht denn bei dir jetzt die berufliche Reise weiter?
1: Also was mich natürlich sehr entlastet, äh, ist, dass mein Mann seit zwei Jahren den ganzen Online-Shop im Grunde macht, auch sehr viel mit der Kundenbetreuung, die ganzen Bestellungen, den Einkauf. Das, hat, das spielt mir äh, etwas Zeit frei, um mich meinen Schreib Projekten mit dem Kosmos Verlag zu widmen. Es werden nächstes Jahr drei neue Bücher erscheinen. Zwei mache ich mit zwei anderen Autoren zusammen. Und ich möchte mich sehr viel mehr dem ganzen digitalen Bereich widmen. Also den Webinaren. Ich möchte eine Räucher-Online-Akademie aufbauen. Und der erste Schritt ist jetzt eben für die Rauhnächte das rauhnächte online seminar das, äh, ich habe anfangs gedacht, ach das ist weniger aufwendig wie Kurse und Bücher schreiben ich habe mich äh, schwer, schwer getäuscht <lacht> es ist genauso aufwendig aber das macht mir ganz unglaublich Spaß und ich genieße natürlich, dass ich mich jetzt diesem neuen, auch diesem digitalen Bereich äh, oder auch diesem ganzen Social-Media-Bereich viel mehr widmen kann, wie wenn ich den ganzen Tag mit äh, Bestellungen und dem Online-Shop beschäftigt bin. Ja. Ja. Also das, ja. ist, ähm, ja, das genieße ich sehr und das äh, werde ich in den nächsten äh, Jahren mit Sicherheit noch ausbauen, diesen Bereich.
0: Ja, wunderbar. Ja. Und ein Geschenk hast du auch für unsere Community mitgebracht, ein Rabattcode ja, für eine genau. Bestellung in deinem Online-Shop. Genau. Erzähl
1: mal. Also der Rabattcode heißt Feminist10 und es gibt mit diesem Rabattcode 10% Rabatt auf eine Bestellung in, uh, unter www.labdanum.de.
0: Wunderbar. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes dass du das sehr schnell wiederfinden kannst, wenn du da gerne dir diese 10% Rabatt auch sichern möchtest. Ja. Ich fasse noch mal zusammen und picke mir ein paar deiner Erfolgsstrategien raus, weil du echt wirklich viele genannt hast und sonst haben wir zwei Stunden Zusammenfassung. Auf der einen Seite habe ich mitgenommen, dass eins deiner Erfolgsstrategien ist, dass du wirklich mutig und frech bist, die Kreativität, ähm, hat dir sehr geholfen, das Vertrauen in dich selbst, dass du aber auch durchgehalten hast, ähm, bei den ganzen Dingen und den Aufgaben, die du hattest. Dann hast du gesagt, dich hat beruhigt, dass du einen Plan B in der Tasche hattest, dass du gesagt hast, na ja, dann verkaufe ich halt einfach Brötchen, dann ist es halt so. <lacht> Deswegen,
1: ähm,
0: Du machst deine Projekte im Rhythmus des Jahres. Das finde ich ja. sehr spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass viele Frauen meinen, sie wären immer nur im Frühling oder im Sommer unterwegs und ja. sich einfach auch nicht den Winter gönnen. Ja. Die Ruhe und die Auszeit mal, das Zurückkommen auch. Von daher ist es wirklich auch ein spannender Ansatz. Dann geht für dich immer Schnelligkeit über Perfektionismus. Ähm, du machst... Tendenziell oder denkst in diesen Schienen, dass du etwas außerhalb des Mainstreams machst mhm. und dir geht es auch darum, dass du gesagt hast, tragfähige Strukturen, das wäre was gewesen, was du dir hättest vorher quasi zunutze machen sollen, um eben ja noch geordneter und äh, vielleicht noch einfacher diesen Erfolg auch zu haben. Und genau bei dem Thema bin ich nämlich auch bei dir. Genau dieses Thema Strukturen schaffen, Prozesse machen, wirklich strukturiert sein Business auch aufzubauen. Und das ist ja eine Qualität, die nicht so vielen Frauen wirklich in die Wiege gelegt wurde, sondern das ist was, was man ja eher auch, ähm, ja, wo man sich hinsetzen muss und vielleicht auch mal dran arbeiten muss. Und für diejenigen unter euch, die Lust haben, mal ein kostenfreies Strategie Gespräch mit mir zu führen. Die können sich natürlich wie immer bewerben unter wwwfeminasde slash private coaching. Das verlinken wir auch. Da hast du die Möglichkeit, mal wirklich eine Stunde auf mein Know-how zurückzugreifen. Ich erkläre dir oder ich schaue mir dein Business an und sage dir, welche Strategie meiner Meinung nach für dich geeignet wäre und dann können wir immer noch sehen, inwieweit du die gerne umsetzen möchtest und dabei Unterstützung brauchst. Christine, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für diese wundervollen Tipps. Du hast wirklich ganz viel weitergegeben, was ich echt wertvoll finde, dass wir Frauen voneinander lernen, miteinander lernen und miteinander auch wachsen dürfen. Ja, ganz wichtig,
1: ja, das stimmt.
0: Ja. Sehr schön. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und freue mich dann darauf, dass wir uns vielleicht irgendwann irgendwo auch mal persönlich kennenlernen.
1: Ja, ich danke dir auch für die schöne Gelegenheit und es wäre dann sozusagen die Krönung, ein persönliches Kennenlernen. Genau. Ja. Mach's gut. Danke, Marina. Tschüss. Tschüss.